0: 我,我今天
1: 是近视的盆栽
2: 。近视盆栽是什么
1: ？近视就是我们主角公蓝忘机的房间名字，安静的静，室内的室
2: 。那你为什么想要当他房间的盆栽
1: ？因为我想要看他们天天啊
2: ，天天天是什么
1: ？天天就是天天
2: 。真小
1: ，懂的人就会懂啊。<笑>嗯、懂的人就会懂。安阿狸是
2: 谁？我、哦、是小玉。
1: 那我们今天要聊的作品是小说《魔道祖师》。有在关注
0: BL 世界的人呢，应该多少都有听过《魔道祖师》这一部作品吧？或许你是听过他翻拍成电视剧的另外一个名字，叫做《陈情令
2: 》。哦，《陈情令》我听过，我听过。
0: 那你知道是谁演的吗、哦？
2: 我不知道，没看。主角你都不知道是谁、啊？我都不知道是谁
0: 。哇，你真的是！<笑>这一部作品非常的红。那原作呢是小说，后来被翻拍成了电视剧、动画，还有录制了广播剧
1: 。那也有出漫画。我就是因为《魔道祖师》而入坑的。那我当初其实是接触到电视剧《陈情令》，然后完全被肖战的脸迷惑。我想说来看个帅哥，我这边要夸奖一下肖战这部的扮相，真的是我近年来看过古装剧数一数二的美男子
0: 。但这边我先打断一下。
1: 因为我记得你后来都在跟我提王一博，<笑>你根本没有跟我讲肖战。哎<笑>、欸，可是我很犹豫，我到底要选谁？<笑>其实根本不是我可以选的，那也关你什么事？嗯、对啊，哎、欸，可是我觉得一开始王一博还好，但后来就会觉得，哎、欸，王一博不错。<笑>所以最后你选谁？怎么办？我现在还是选不出来。女<笑><笑>明明就是王一博的，<笑>可我后又有点偏肖战，因为肖战的扮相真的很好看。那我那时候在看《陈情令》的时候，因为是追 on 所以他每个礼拜试出的集数是有限的。前几集我很快就看出主角魏无羡和蓝忘机之间的不寻常，然后我太想知道后面发生什么，就去看了小说。小说一看不得了，直接熬夜好几天。我想说，哇，这么心痛的转折，这么甜美的爱情是怎么回事？这是什么世界？我要加入。然后我就。一脚踏进了 BL 的大门
2: 哦，所以这是你的启发作品。对,對，它
1: 就是我的初心。一入府门深似、哦、海，纵使我后来是这是什么府？这是什么成语？就深似海，就是、哦、就是很棒的成语。纵<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>使我之后看了更多更棒的原单作品，但它也难以抹灭魔道祖师在我心中的分量，因为初心终究还是有它的地位的，就有点像是我 BL 的初恋。<笑>哦
2: ,哦，那你的初恋什么？
1: <笑>凤羽九
2: 天， oh. 可是这
1: 个这名讲出来就非常的年
0: 代感<笑>，
2: <笑><笑><笑><笑>就大概知道你年龄在哪一岁
0: 。因为凤
1: 羽九天其实比魔道祖师更之前出， oh.
2: 你是不,是不知道？
1: 我不知道，因为我是很算很后期才入入坑的。但是我
0: 了解，就是总共讲，就是初心的这个心理。像我初心的作品，我回头看的时候。会发现有里面有很多莫名其妙的剧情，但是当初就是爱的要死，对，但他就是初恋，被
2: 初恋蒙蔽了双眼，
0: <笑>初恋就是不太一样啊，<笑>对，就是各种
2: 各种不合理也吞下去
0: 。<笑>不管怎么样，就是我的书架上一定会为他留一排位置
2: 。哦，嗯、本节目内容含有大量暴雷，请各位小伙伴自行斟酌收听
0: 。那关于《魔道祖师》改编成其他的播放形式的话，首先我们要推的是
1: 它的广播剧。我觉得它广播剧还原度真的很高，以下有两个片段是我觉得大家就算没时间也要挤出时间来去听
2: 的两个片段，我<笑>硬逼
1: <硬><笑>对我跟你讲，听了真的不会后悔。那我记得广播剧应该都是在第二第二季跟第三季吧。第一次接吻是百凤山围猎，因为魏无羡那时候在那边很嚣张的呛说，我就算蒙眼也可以比其他人猎到很多鬼怪。然后蓝湛这时候其实是暗恋魏无羡的心情，那他就趁魏无羡蒙眼看不见，就把他压在树树上强吻了他。这边就是加唱，哎，欸、超浪漫的。<笑>这边加上背景音乐，就是你会整个沸腾。我我听一百次就是行动一百次，这片段很强，推荐大家去听。然后第二个片段其实就是第二次接吻，这边是魏无羡他帮喝醉酒的蓝忘机擦澡。结果越差，然后一直撩他，然后蓝忘机整个火起来。魏无羡这时候讲了一句有恃无恐的话，他说：“怎么样，生气没？蓝湛，你知不知道，我就喜欢你生气的样子。”然后我听到这句话，我就觉得，<笑>我想说，谁听到这句话不会发疯啊？
2: <笑>等一下，发疯是生气还是
1: 不是开心的要命<笑><笑>理的、哦？理智的发疯，理智的发疯。因为广播剧的魏无羡的配音是陆之之。然后陆之之的声音真的太棒了，就是刚刚那两段，它包含喘气，然后包含那整个气氛的烘托，就会觉得他就是魏无羡本线。我觉得强推陆之之，对大家没时间也要去听哦
2: 。他声音是怎样的感觉？就
1: 是、很,很棒的感觉，很清澈透亮，就是有少年的那种很很活泼的感觉，然后又调皮又有一点机灵。那陆之之呢？他本身其实就是一个很
0: 有才华的配音员，在电视剧中，肖战饰演的魏无羡其实也是陆之之配音的。而电视剧和动画呢，我觉得相对于广播剧来讲，就给人一种很不一样的感觉。当初《陈情令》在上映的时候。我内心的想法是选角可以选到这样，真的是谢天谢地。就算他的就是剧里面是正剧，就是没有什么腐啊爱情的成分，我一样就是让他过关，因为他的选角真的是太棒。真的，电视剧的话，我个人是非常推《无机》，然后这一首歌是肖战和王一博合唱的。那这一首歌的曲名其实也就是呼应那个小说里面的网线。对，这首很好听，好
2: 可以工作的时候
1: 背背景 replay 一下。呃<笑>、嗯嗯，用 k k b o s 收听的朋友，我们在节目最后放了肖战跟王一博合唱的《无机》，给大家听听看。然后再来是动画，
0: 动画的话总共分了三季。在看第一季、第二季的时候，就觉得改编的算是蛮正常的。但第三季，我就想说，大家是不是就干脆不演了？就两个人之间的小动作越来越多，有一些小小的给大家的福利吧。对，就是那个两个人就靠得越来越近啊，然后手就会在腰上扶一下什么的，好快乐。<笑>我想说，哇，制作团工作队真的很棒哎、欸，真的真的是谢谢他们。<笑>对，想说都完结直接不演，然后在这边提醒各位，第三十二集就是有那个。完成了大家心中的想象，两个人有穿婚服的部分，不是说穿，就是意向是婚服，两个人全身都是大红色的，真的非常的经典，就是名场面中的名场
1: 面，那就求大家一定要去看，有要
2: 求有要求
1: ，对，虽然魔道祖师大家应该。大部分都知道他的剧情，不过我们这边有一个没有听过《魔道祖师》是什么的小玉，所以我来跟他讲一下这个故事的大纲。<笑>谢谢谢谢。修真界有一个传说，一个万人唾骂、人人喊打的大魔头，在乱葬岗世家名门的围剿之下死了，但是没有人找得到他的魂魄，也许是被万鬼吞噬，也许是逃跑了。十三年后，夷陵老祖，也就是我们的主角魏无羡。他被一个小子献舍了，但是这个小子用自己的身体召唤夷陵老祖上身，为自己复仇。而莫名其妙回到现世的魏无羡，就这样得到一次重生的机会。魏无羡重生之后，遇到前世那个似乎非常讨厌自己的蓝忘机，两个人后续携手调查鬼手事件。随着鬼手的谜团渐渐解开，魏无羡那些前世欠的债。还没有还完的情也一一浮现。那我们就先来讲我们的主角魏无羡魏英。他天生有一张笑脸，父母在他小时候就双亡了。他被云梦江氏的家主江丰年接回江家当养子，从小跟江澄还有江澄的姐姐江厌离，也就是全世界最好的师姐一起长大。虽然他的身世很坎坷，但其实他是个很调皮的人。天资也很聪颖，因为他的个性跟能力都十分出众，加上少年轻性，狂放不羁。若路见不平，一定拔刀相助。这样的个性，说好听一点是正义，说难听一点是目空一切、自以为是，因此也得罪了不少人。他的好兄弟江澄曾经说他有英雄病，就是那种硬要帮别人出头、淌浑水，惹得自己一身腥。
0: 对于我来说呢，我看魏无羡这个人，就发现其实他就是内心有自己的那一条底线，但他其实也懒得对外去交代，因为他不需要别人的赞同，他就是自己做他自己认为对的事
1: 。那如果像是魏无羡这样，就是他觉得自己是对的事情，可是其他意见都跟他相反，你们有没有遇到这种情况？那如果遇到这种情况，你有勇气坚持自己的想法吗？
2: 以前小时候会这样，就是小时候不是大家都会有时候会去考试会作弊嘛
1: ，那、嗯、就一群
2: 小朋友作弊啊，我就觉得我就觉得作弊是不好的事情我、嗯，我就不做，我就不做，他们要要我作弊我就不做，然后然后就考很差回就被打。那<笑><笑><笑><笑>你的
1: 同学有排挤你吗
2: ？没有，倒是不会因为这事排挤我，但我后来长大，我到大学之后我就。
1: 从善如流。<笑>对，
0: 大学有什么好作弊的？哈，大学哪有什么好作弊的
2: ？大学
1: ，哎、呃，这种状元不懂吧
2: ？对啊，<笑>是啊這<笑>你这
1: 种状可是大学，你这你这种书卷，你这种书卷，書卷先安静一下。对
2: 啊。
0: <笑>再来，我们讲到这一步的公，也就是蓝湛、
1: 蓝忘机、蓝二哥哥。蓝二哥哥就是那种典型，我觉得超级帅的角色，就是他的个性是那种冷冷的，然后酷酷的，话不多，但他又很强。那少年时期就已经在魏无羡一次一次的撩拨之中，不知不觉动心了。我真的很喜欢看这种瘦狠皮，然后攻渐渐把持不住的感觉。蓝湛在魏无羡死后，喝他喝过的酒，受他受过的伤。这边看超级心痛的，在十三年后，蓝湛认出魏无羡重生了，就紧紧抓住他的手，为了今生能好好的保护他，不再让他受到任何伤害
0: 。蓝忘机想要把魏无羡带回云生不知处藏起来，是不是在
1: 学他老爸？他老爸好像也是一个很深情的人，他们可能有深情的。遗传<笑>
2: ，浪漫基因对浪漫基
1: 因，<笑>因为他的老爸就
0: 是碰到他的老妈，可是他的老妈在一次的事件中杀了他老爸的老师，可是他老爸还是坚持，就是把老妈带回了
1: 云深不知处，辟了一间寒室，然后关起来。哦、
2: 嗯， oh,
1: 就其实也有一点保护的意味，是不是？嗯、就把它放在那边，然后没有人可以动到它。嗯，我觉得他也是想要这样保护魏无羡。可是蓝湛有一个点，就是他真就他爸
2: 这样教他的吧。哎，以后有怎样就带到云深不知处。<笑>哦
1: ，应该应该说他可能是耳濡目染哎
0: 。因为蓝忘机小时候一个月只能见他妈一次。哦
2: ，然后他在云深不知处。云<笑>深不知处他在哪里？<笑>就是
0: 云深不知处，姑苏姑苏
1: 。蓝忘机有一个问题是，他就是没有好好的表达。他喜欢魏无羡的时候没有好好的表达，跟波及
2: 一样，想要不太会表达是
1: 不是？波及是有一点天生的障碍。<笑><好><笑>蓝忘机呢是他的，我觉得是个性的问题，就是他很硬，然后很闷骚，可能也有一点不想要承认喜欢魏无羡吧。就他没有好好表达说我是想要保护你，我是因为喜欢你，我是因为爱你，所以我想要保护你，而导致魏无羡一直、哦、他生前一直觉得蓝忘机好像想。就是跟他作对，因为他修轨道而不喜欢他。哦
2: 、oh.。
1: 但呃，蓝忘机其实
2: 不是这样想的、嗯
1: 。但我在看这一
0: 部的时候，我真的是不懂，就是什么事都藏在心里，然后只有哥哥读得懂的角色
2: 。哥哥是谁
0: ？就是他的哥哥蓝曦臣。
2: 哦、oh, ，只有哥哥懂他。嗯
0: 、对，就是蓝忘机都不讲话，可是哥哥就会说：“哎、欸，你刚才不是想要跟他讲话吗？你怎么现在还站在这里？赶快过去跟他说话。”
2: 哦，哥哥就助攻的角色
0: ，对，或者是蓝忘机面无表情的时候，他就说：“哎
1: 、欸，你现在看起来很高兴
2: 。”
1: 哦，然后其他人想说：“哈，哪里高兴？哪里看起来高兴？没有人看得懂他
2: ，他哦、我一直觉得有一个人可以这样子很懂你，会很就是他哥哥很懂他，对
0: 啊。所以我现在还是没有很懂蓝忘机这个角色。但在这一部作品中，就是撇除最受瞩目的蓝忘机跟魏无羡这两个角色之外，其实我最想讨论的反而是江澄这一个人。上天好像给他开了一条非常顺遂的路，因为他生下来就是云梦江家的独生子，未来就是要继承云梦江氏家族的这个位置。但偏偏身旁就有一个抢走聚光灯的魏婴，从小跟着 Hei 体长
1: 大。我觉得跟家庭的影响也蛮大的。他们江家有一个家训，叫做“明知不可而为之”。那江丰年一直觉得魏无羡比江澄更懂得呃贯彻这个家风，所以在言语之间，可能江丰年也对自己的独子的要求是比较高的。就江澄的心里常常会觉得他爸好像比较喜欢魏无羡，所以其实会有那种有一点嫉妒跟比较的心情。再加上呃，魏无羡虽然偷鸡摸狗，但他的修仙之道却是一等一的。就是江澄常常很努力了，可是还是望尘莫及
2: 。哦、啊，天才
1: 。对，因为魏无羡比较偏天才类型，嗯、那江澄就是比较普罗大众。
0: 虽然世人都觉得江澄就是一个爱比较的人，包含温宁跟他说：“江宗主，你一辈子都在汉人比，可知你原本是永远也比不过他的。”还有最后金光瑶就是为了要挑拨他们两个之间的感情，动摇那个江澄的心性，故意讲魏无羡给了他金丹的这件事。但其实我觉得，以小时候的桥段来看，江澄这个人其实根本没有要和魏无羡比。我觉得他所有比较的起点都是来自于他的妈妈，因为他的妈妈就一直认为江丰棉就是无条件的偏爱魏无羡，嗯，然后自己的儿子又没有魏无羡那么好，他就把这一件事一直拿出来在台面上比较，然后讲到他
1: 们两个好兄弟，其实我觉得他们自己也有点尴尬，对，但其实江丰棉不一定对魏无羡比较好。而是因为他妈妈的暗示、嗯，我觉得江丰眠是因为魏无羡是别人家的孩子，是他朋友的孩子，所以他不可能像对自己孩子一样这么的严厉、嗯。而且他魏无羡的爸妈从小就死了，我觉得他有一部分是想好好照顾这个身世可怜的小孩、嗯，所以我觉得其实这是
0: 有点算是家教的起的头来，就有点像是兄弟姐妹，嗯、
1: 但是硬要被
2: 媽媽媽媽长辈拿出来做比较。嗯
1: 嗯，好像会，其实是不是大部分都这样啊？嗯
2: 、好像是
1: ，就是被大人的价值观对拿来比较，然后你心里会觉得开始有点怪怪的
2: 。你看隔壁那个阿雄哦，你看现在赚多少？
1: <笑><笑>除
0: 了江城的妈妈于夫人之外，我觉得对于外面的人，也就是仙门百家，他们其实都是此一时彼一时。所以，当人家想要趁虚而入去挑拨江家的时候，那他们就会故意把这个好胜心拿出来讲。那江城自己可能也是不够坚定，所以才会比较容易心性受到影响
1: 。对他心不够大，就是后来可能也把这些看得太重了，在外人闲言闲语挑拨离间魏无
0: 羡与江家的关系。那个时候，魏无羡跟江城讲了一句。他说：“将来你做家主，我就做你的下属，一辈子扶持你。姑苏兰是有双臂，我们云梦江氏就有双节。”就像他这一句话讲出来的
1: 时候
2: ，感动
0: 。对我真，我内心觉得超级。我也
1: 很感动，真的。就是为我现在说：“你不要受别人的挑拨，我们兄弟之间的感情还是很坚固的。”他一直想要给江澄这个信念跟信心，要他相信自己。江澄
2: 有接受吗？
1: 江城当下当然接受
2: 啊，哦、但后来还是被挑拨
1: 。后来我觉得挑拨的原因也因为，就我刚刚说魏无羡的英雄病，就魏无羡有一些想要帮助别人的部分、嗯，可是他没有办法好好的顾及当初给江城的这些誓言。哦，在魏无羡死后，其实江城一直在找他，在众人眼里。江澄看起来是要找到他仇家的下落，然后可能做一些复仇的动作。但小说这边其实有描述到他的表情到底是咬牙切齿、恨之入骨，还是欣喜若狂？我这边的想法是觉得说他其实还是想要找到他兄弟的下落，想要知道他是否真的重生了，因为他对魏无羡的感情一直是又爱又恨。恨的部分是云梦江氏的家族全灭这件事情，其实虽然不是魏无羡刻意为之，但的确是因为他的作为导致这样的结果
2: 。那爱的部分呢
1: ？我觉得江
0: 城对于魏无羡这个兄弟的部分，其实，在十三年后有一个很小的地方，我自己是觉得蛮贴心的，就是其实他。对于魏无羡每一次的重逢，都是生气的样子，嗯，然后表现出来也都是就想要骂魏无羡，嗯，但是在最后观音庙的时候，他却帮魏无羡带了他的跪地成亲。嗯，我就觉得这一部分
1: 就哇也太贴心了吧、啊。我觉得他心里其实一直惦记着这个魏无羡，你知道这个人虽然害你家破人亡，可是他其实也是你的家人。对他也是他，他他可能是他生在这个世间中认识最久的家人了，应该也是相处最久的。对，因为江城的个性，他本来就是那种嘲讽技能点满的人，他就会一直去嘲讽魏无羡。但他，我觉得他表达爱的方式不太一样了。嗯嗯
2: ，
0: 江城他呢，其实对比魏婴来说，他比较保守，而且很容易人云亦云。那可能是因为这样的个性关系，还有他后来成为江家家主的关系，他的观点比较放在以大局为重，所以当时他觉得要杀温氏余孽，保卫无限。可是这个时候，他的兄弟魏无羡却跟他说：“没关系啊，你就把我气了吧。”以江城的观点来讲，我觉得。我都考虑了这么多事，就为了要保住你，你却跟我说我我自己觉得没差，就你
1: 你说这样让人生不生气？真的会很生气，因为就对应到刚刚说、嗯、魏无羡以前跟他讲说，我们云梦江氏就有双劫、嗯，他其实就为了要保住这些温室余孽，然后背叛了，应该算背叛了他们的事业、嗯。就是我不待在云梦江氏了。因为我要保卫这些人，然后我不希望我现在作为牵扯到云梦讲师，因此我只能脱离。但这是魏婴，我觉得他比较自私的想法。嗯，就江澄的确要顾虑的事情是整个江家，就他们的观点，我觉得不一样
2: 。是？所以是不是可以讲魏无羡其实，嗯，他没有想到一个可以两全其美的方法。的、嗯、确
0: 是没有。嗯、他想不到，所以他最后是说舍
2: 弃了江城嘞、欸。那,那
0: 不是他舍弃了江城，是他说他自己可以当弃子
2: 。哦。但
0: 江城前面在想、啊、都是在要保全他。
2: 嗯
0: 嗯，江城
2: 其实想保护他。这个好难解、喔，这种这種这种关系。
0: 那我请总工来告诉你，他们两个之间还有一个更难解的事
1: 情。中间发生了一件事，导致江城没有办法完全的恨魏武羡。那就是云梦江氏被灭之后，魏武羡跟江城在外流亡。流亡的途中，江城被温氏抓走，导致他的金丹被灭。金丹这个东西，就是修仙的时候的一个单元，就是你没有这个东西，你就没有办法有法力。
2: 你就会变成、哦、
1: 对，你就是完全一个普通人，哦、你没有办法实践啊，或者是没有办法使出一些法术。嗯，对。那金丹被灭这件事，就等于是以后要变成普通人。嗯，那个时候魏无羡心里在想，因为江城在躺在床上养伤，魏无羡就在想说，以江城这么自尊心高的一个个性，他是绝对没有办法当一个普通人的。嗯。他也觉得江城绝对没有办法接受自己没有金丹，他觉得江城宁愿去死、嗯。所以这个时候呢，魏无羡其实下定了一个决心說，说他想要把自己的金丹破给江城，也就是魏无羡自己没有金丹，而把他的金丹就是送到江城的身体里。那帮他做这件事情的人，其实就是我们前面提到的温情、温宁姐弟，因为温情是一个医师。啊然后他们就用一个很隐秘的方式。当时魏无羡也不可能直接跟江澄讲说：“哎、欸，我要把金丹给你、嗯，因为这样江澄接受也很奇怪吧
2: ？”嗯，他自尊心那么高，应该也不会。
1: 对，所以他其实就说了一个谎言来骗江澄说：“呃，有一个神秘的方式，就是有一个修仙的道人，然后他可以协助你把你的金丹恢复，嗯，就是你自己的金丹恢复。”江城相信
2: 了
1: 、嗯，然后他们就做了这个手术、嗯，结束之后呢，江城果然恢复金丹了。可是魏无羡其实就没有金丹了嘛、嗯，他就没有了灵力。江城一直都不知道他现在体内的金丹是魏无羡的，所以当多年以后，温宁跟他讲说，其实你的金丹是魏无羡给你的，所以你根本没有办法跟他比较。然后江城就超级震惊。可是我觉得这对于江城来讲是一件很痛苦的事情，因为这个金丹也不是他主动要的，然后反而现在这金丹在他的体内、嗯，导致他对魏无羡有一个呃愧疚之心、嗯，跟没有办法去责怪他的那种心情，导致他没有办法完全的恨他，嗯、所以我觉得这种感觉来讲，如果我是江城的话，我会超级憋屈，因为、嗯
2: 、对啊，也不是我要的，对,對、啊
1: 所以这也是我觉得他没有办法完全去恨魏无羡这个人，嗯，的一个心情就超级痛苦。<笑>然后这一部的最后啊，其实有提到就是江城这边的真相，我看到这边真的觉得我要哭了。就是当初江城不是被温氏抓走，然后导致他的金丹化掉吗？我以为是在他们逃亡的途中，江城是要去。呃，故意不听劝，然后去硬要去取回他父母的尸体才被抓，但没想到是因为那个时候江城发现魏无羡要被温氏撞上了，所以他就跑出去把温氏的修士引开，然后导致魏无羡没有被抓到，可他自己却被抓到，然后后续导致他的金丹被化掉，所以其实他是为了保护魏无羡
2: 哇，然后一直这样曲曲曲曲折折曲曲折折，对，
1: 對然后。他们都想保护彼此，可是却变成这样。那这件事江澄也没有让魏无羡知道，就是我那时候其实是想要把他们引开，嗯、不是因为我自己任性，就是他到最后也没有讲出这个话、啊。所以我觉得他们之间兄弟的感情一直让我觉得好可惜，真的很难回到当初那么好的样子。可是你也没有办法真的去恨这个人，嗯、因为他们的利益都是为了要保护对方。但对于江澄，我有一个比较不谅解的
0: 地方。当初他在跟魏无羡讨论是否要交出温情和温宁，而保魏无羡的这个时候，我觉得他站在要把温情温宁推出去这部分，我个人不是很认同。因为毕竟温情温宁当初是在云梦江氏被灭的时候，唯一帮助过他们的人。哦、oh. ，嗯，那后来魏无羡救了温晴、温宁，还有温氏余孽一党，在乱葬岗那边就是建立了自己的一个小村庄。但后来仙门百家又号召着要讨伐夷陵老祖的名号，然后杀上乱葬岗，把那一些温氏余孽其实都只是一些老弱妇孺，嗯，然后全部杀死。但在故事的最后的最后，魏无羡重生了之后，背后的长镜人驱使凶尸将仙门百家围在那个乱葬岗里面。最后救出这些仙门百家的，却是乱葬岗里面那个血池里面这些温室余孽的血尸，对，浮起来救了这些仙门百家。哦、oh. ，然后在这一边中就是。呃，当初的温氏余孽有一个非常小的婴儿，后来蓝忘机把他带回姑苏蓝氏养大，在那个写实起来的时候，里面的那个婆婆就走到那个蓝思追面前，然后就把蓝思追小时候生长在乱葬岗的时候的娃娃放到蓝思追面前
2: ，哇，很感，超超超想哭，对。
0: 所以这一段呢，是我觉得就是婆婆跟兰院相认的过程中，是我看了这么多遍我都觉得非常感动的地方。另外一个蛮感人的地方，就是当时在不夜天城，凶师伤害了师姐，师姐那个时候执意要看到魏无羡跟魏无羡讲话。那个时候，师姐对魏无羡说：“阿羡，你之前怎么跑得那么快？”我都没来得及看你一眼，和你说一句话。这一段呢，也是我觉得非常非常感人
1: ，然后每看必
0: 哭的地方。
1: 世界死真的要哭，因为它是全世界最好的世界。它对于魏无羡来讲，就是有点像是一个母亲的角色，因为魏无羡双亲很在很小时候都过世。然后我觉得有很大一部分的。母爱是师姐给他的，他小时候所受过的很多保护也是都来自师姐。像是他有一次在树上掉下来、嗯，是全世界最好的师姐接住了他。那
2: 你介绍的时候一定要讲是全世界最好的师姐。
1: <笑>对，因为你要看，你才知道他真的是全世界最好的师姐。所以师姐死后，就再也没有人会去接住魏无羡了。直到魏无羡重生，跟蓝湛一起回到莲花坞，爬到当年那棵树上，他就想着说：“如果我再掉下去一次，如果这次是蓝湛接住我，我就……”然后他就松开手摔下去，被蓝湛接个满怀。魏无羡说：“谢谢。”魏无羡并不怕摔，这些年来他也摔过很多次，但摔到地上毕竟还是会疼。如果有个人可以接住他，那就再好不过了。然后我这边就觉得好感动哦、喔，羡羡找到了第二个可以接住他的人。就师姐死后，其实魏无羡就非常惨了，就整个就是被万鬼反噬啊，然后被众人讨伐、嗯。但现在有蓝湛可以待在他身边支持他、嗯。谢谢各位小伙伴的收听，欢迎在
0: Podcast 页面关注 V l 晕船仔的频道。也可以到 FB 或是 IG
1: 留言找我们聊天
2: ，搜寻 Crush on BL 就可以找到我们
1: 。我是阿狸，我是总工，我是小玉，拜拜。Bye bye